0: Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el vigésimo de esta segunda temporada, te traigo un capítulo ciertamente muy especial. Si conoces este podcast desde que tiene su nombre actual, te explicaré que Narraciones desde el abismo era un podcast literario en el que empecé presentando algunos de mis escritos y que pretendía ser un refugio para todas aquellas novelas o escritos que habían quedado relegados al abismo del olvido. O lo que es lo mismo, a todos aquellos textos que se han quedado a olvidados en un cajón o en la memoria de un disco duro. En aquel podcast que encontrarás en este mismo feed con una temporada de 21 capítulos, además de un humilde servidor, pasaron autores como Jaime Sempere, Patricia de Blas, mi amigo José Manuel Vara o Raúl Laoz. Os recomiendo que si no lo habéis hecho escuchéis los podcasts que les dediqué a cada uno de ellos con algunos de sus fantásticos escritos. Seguro que os gustarán. Pues bien, hoy este podcast literalmente literario abre sus puertas al espíritu de narraciones desde el abismo. Ese espíritu de, además de traerte a los más grandes literatos de la historia, pues puedas también conocer a su vez a algunos que quién sabe si el día de mañana están llamados a ocupar pues, un espacio similar al que ocupan a día de hoy todos esos honorables escritores, escritos normalmente con mayúsculas. Esto traerá consigo varias novedades, entre ellas la periodicidad de este podcast... ...que cambia para beneficiar poder meter estos capítulos especiales a autores invitados... ...que he pensado que serán pues de tres o cuatro capítulos por autor... ...para que así podáis disfrutar de unos cuantos de sus relatos. Por lo tanto, como ya viene siendo costumbre desde el mes de diciembre y durante este inicio de año audiolibros y relatos pasa de ser un podcast quincenal a ser semanal, así que cada semana tendrás un nuevo capítulo de este que tanto Luis como yo esperamos que sea tu podcast literario de referencia. Si con el tiempo viéramos que no podemos seguir asumiendo esa periodicidad, te avisamos con tiempo y volvemos a los dos programas al mes, pero de momento ahora tendrás cuatro, cuatro programas al mes. Espero, como siempre, que los disfrutes. La otra novedad es que ahora también, de vez en cuando, cada vez que presentemos los escritos de un nuevo autor, tendrás entrevistas exclusivas con el autor para que lo conozcas un poco y nos dé detalles particulares de su obra. Hoy, en este nuevo capítulo, te traigo al primer autor invitado de esta nueva etapa de audiolibros y relatos. Se trata de alguien nacido en León pero afincado desde hace décadas en Cádiz y que, tras presentar hace pocos meses su primer hijo literario publicado, Puñetazos, una ecléctica antología de cuentos que, como su propio nombre indica, son puñetazos literarios repartidos a todos los gremios y estratos sociales que te puedas llegar a imaginar. Un libro que derrocha originalidad y versatilidad estilística en cada uno de sus párrafos una pluma digna de ser conocida. Por eso, amigo de audiolibros y relatos, hoy tengo el inmenso placer de presentarte a un escritor como la copa de un pino. Te dejo ya con el talento y la simpatía de un grande que nos acompañará durante cuatro capítulos. Te presento a Óscar Magadán. Pues bien amigos de Audiolibros y Relatos, como os acabo de decir en esta breve presentación, hoy nos acompaña aquí a Oscar Magadán. Hola, buenos días Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Audiolibros y Relatos.
1: Buenos días Chavis, un, un placer estar aquí charlando contigo.
0: Bueno, pues lo primero que quiero es darte las gracias, lo primero por estar aquí ante los micros de Abismo FM y por regalarme sobre todo esa fantástica antología de cuentos con un título tan contundente como sugerente puñetazos. Pero antes de hablar un poco de tu libro, uh, háblanos un poquito de ti, porque además de que eres nacido en León en 1969 y que ahora vives en la luminosa Cádiz, como pone en la contraportada de tu libro, pues poca cosa más sé de ti. Cuéntanos un poquito quién es Oscar Magadán.
1: Bueno, pues Oscar es un, un, uno, uno más de los que pululamos por el mundo, ¿no? Eh, como bien dices, pues sí, nací en, en León ya en 1969 y luego, pues pues por estos avatares de, de la vida, pues he acabado viviendo en Cádiz por un asunto relacionado con, con el trabajo y ya al final resulta que he pasado tanto tiempo en León como en Cádiz. He pasado 25 años de mi vida en León y estos últimos 25 en Cádiz, con lo que ya soy hijo adoptivo también de, del sur. Al final es una mezcla un poco extraña, ese norte-sur, ¿no? sí. de, de, de esos norte-sures de los que ahora hacen incluso películas. Pero bueno, yo me encuentro tan cómodo cuando estoy en León como cuando estoy en Cádiz. Y, lo, y me encuentro también igual de cómodo en el resto del mundo, ¿sabes? Porque... Si me pides que te hable un poquito de mí, una de las cosas, de las cosas que más me ha motivado todos estos años, pues ha sido viajar, conocer nuevos paisajes, relacionarme con gente nueva, con otras formas de pensar, y eso, y eso ha sido, Aparte del trabajo, la parte de mi vida que más me ha gustado y más me, me ha interesado, además de, de escribir, que es a lo que me estoy dedicando últimamente
0: con un poquito más de intensidad. Sí, porque eres muy viajado, ¿no? Y, a, y por lo que pone también en la contraportada de tu libro, pues has estado en varias partes del mundo pues haciendo tanto conferencias como exposiciones, ¿no? Hablanos un poquito de, de esta parte de tu vida.
1: Sí, bueno, el, el, realmente es el, nos dedicamos... Nunca me he dedicado profesionalmente al tema de viajar, pero hace años ya, te hablo casi hace, de, hace 20 años, 25 años, sí que tuvimos una, una etapa de, de viajera en la que después de los viajes pues dábamos charlas, conferencias subvencionadas pues, por distintas diputaciones provinciales, a veces por asociaciones incluso por particulares que estaban interesando, interesados en el tipo de, de actividades que, que realizábamos, ¿no? Evidentemente... Pues siempre eran eh, un tipo de viajes un poquito más especiales, en los que te ibas a escalar una montaña o un volcán a algún lugar recóndito del planeta, o atravesabas un desierto, o te metías en una selva. Siempre era poner un poco a prueba la comodidad, ¿no? O sea, la, salir de la rutina y buscar entornos físicamente muy exigentes. En los que realizamos pues eso, actividades tanto de escaladas como de travesías, de tal. Y si sí nos dedicamos a, a dar charlas en, en muchas ciudades españolas, también en su día salieron pues, artículos en periódicos, en revistas, en, en fin, Si <risa> sí, sí nos dedicábamos
0: un poco más en serio a ello. Menudas vivencias, desde luego. Pues, Oscar, eh, bueno. creo que es muy difícil, ¿no? A día de hoy publicar en este país y parece que cada vez nos vemos más abocados a la autopublicación, por ejemplo, en plataformas como Amazon y aún gracias de su existencia, ¿no? Pero háblanos un poquito tú de la experiencia que has tenido con Círculo Rojo y cómo ha sido todo el proceso de publicación de tu libro.
1: Bueno, el, el, la experiencia con Círculo Rojo es positiva, ¿no? porque no tengo ninguna queja. Los, los, Todas los, las personas que trabajan en la editorial eh, han hecho su trabajo correctamente y son muy atentas. Y, bueno, solo me queda agradecerles ¿no? que hayan podido sacar hayan podido sacar adelante con ellos mi libro. El panorama editorial eh, yo lo veo muy complicado. no. Decir, bueno, te contaré como anécdota que antes de publicar el libro pues me empecé un poquito a, a, a informar de cómo trabajan las editoriales, de las posibilidades que habría de publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en, en, entre una de las cosas que hice fue asistir a una charla que daban en la Universidad de Cádiz sobre cómo publicar tu primer libro, ¿no? Yo la verdad es que me acerqué allí pensando que íbamos a estar allí cuatro frikis, ¿no? Eh, escritores allí con intención de publicar nuestro libro y me quedé asombrado cuando entré porque habría cerca de 200 personas en un salón enorme y todos teníamos la intención no de, 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 de publicar nuestros manuscritos. ¿no? También fue muy interesante la charla en el sentido de que la chica que nos la que, que ofreció la charla, que era una editora de, de Slibric, que es una editorial que hay en Almería, nos contó muchas cosas interesantes y algunas muy reveladoras. Ella nos dijo, por ejemplo que en su editorial, que no deja de ser un editorial, no sé si decir, se puede decir modesta, pero no de las más conocidas, les podían llegar al mes cerca de 200 libros. Madre mía. De gente que estaba interesada en autoeditar, ¿sabes? Tú fíjate. Ya ya. Bueno, el, el caso es que una de las cosas más reveladoras que, que eso que, que, que nos comentó esta chica es que a su editorial llegaban cerca de 200 libros de gente que quería autopublicarse, ¿no? Y que ellos al final publicaban de todos esos libros alrededor de un 2%, no mucho más. Ya, ya, ya. Entonces, claro, eh, ya casi te quitaba las ganas, ¿no? Porque si te preguntabas incluso, pagando tu propia edición, hay muchas posibilidades de que no te, de que no te lo publiquen. Eh, ya te creaba ciertas dudas, ¿no? Pero bueno, en realidad al final esto lo haces porque es una actividad creativa que, que a ti como persona, pues, pues, te resulta interesante, ¿no? A nivel de crecimiento personal y lo haces por gusto y, ¿no? Y sigues adelante, sigues adelante e intentas pulir tu producto lo máximo posible. Y al final, pues mira, eh, yo tuve la suerte que a todas las editoriales que lo mandé estuvieron interesadas en publicármelo. Incluso cuatro meses después de que empecé a mandar los manuscritos, me han llamado. De un par de editoriales tradicionales interesándose en la posibilidad de, de publicarlo, y bueno, no, no puedo estar más que agradecido, ¿no? Pero el panorama editorial, yo creo que es evidente que todos sabemos que en España, pues, de la escritura no se vive, o si se vive, o si viven, viven no lo sé, 10 escritores 20 quizás, los más conocidos, y el resto lo hacemos un poquito pues por, por pura pasión y, y por puro eso, crecimiento personal, quizás no, nada más. Hay otra frase que me dijeron en una, en, en, en una editorial y me la dijeron en otra, otra, otra frase, frase parecida, pero que también es muy significativa. Me llegaron a comentar, dice, ya te puedes llamar Shakespeare, o sea, ya, ya puedes escribir igual que Shakespeare, que como no te llames Belén Esteban, no
0: vas a publicar ni un libro. <risa>
1: No, no vas a venderme un libro, o sea que tú
0: imagínate cómo está el panorama. ¿no? Es dolorosamente triste esa frase. ¿eh?
1: Es muy triste, sí, porque al final lo que te indica es que, bueno, que, 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 que aunque yo no digo que yo sea especialmente bueno, porque eso lo tienen que decir los lectores, ¿no? Pero que aunque lo seas, como no tengas detrás una promoción potente. Y alguien que esté muy encima apoyando y dando publicidad a tu, a tu libro, a tu creación, es muy difícil que sabrás adelante. No, no podemos decir que sea imposible tampoco, ¿no? Porque sabemos de escritores noveles que a lo mejor se presentan a un premio. Y lo ganan y, re, y de repente de, de cero pasan a 100 y tal, pero son, son casos, pues vamos, el, la ascensión que
0: confirma la regla. ¿no? no sufras que a partir de salir ahora en audiolibros y relatos ya verás que esto va a ser un, un no parar, vas a, vas a notar una, una ascensión instantánea.
1: No lo dudo, no lo dudo, Xavi. Yo encantado, encantado de estar aquí, como te digo,
0: sí. Pues Oscar, ahora sí habla, nos ya un poquito de tu hijo literario, de puñetazos. Eh, lo primero de todo, ¿es, ¿es tu primer libro publicado?
1: Sí, sí, es mi primer libro publicado. Yo había publicado alguno, no muchos de estos de estos relatos, pero algunos sí estaba publicado en fanzines, en revistas de literatura, más o menos conocidas, pero lo que es un, un recopilatorio como, como he hecho, me decidí hacer y he decidido publicar y he podido publicar, es el primero que, que hago. Algunos de estos relatos... Es que, bueno, te contaré un poco la historia, ¿no? Como te dije, pues he estado en est durante la vida, pues estaba a lo mejor entretenido con otros, otras historias que no me han permitido a lo mejor centrarme mucho en escribir. Y es verdad que hace un par de años... Bueno, pues decidí ponerme a escribir, sobre todo eh, historias sobre los viajes que habíamos hecho, con que había hecho con mis amigos o personalmente y tal, y empecé a escribir pues esos esas historias eso. y entonces eh, eh, escribí un, el, el bloque central, digamos, de un libro sobre viajes que tiene ahora mismo tiene unas 300 hojas. ¿Qué ocurre? Cuando acabé de escribir esas 300 hojas, hablamos de 300 hojas en A4, a, a ordenador, claro, acabé saturado y, y, me, y necesitaba de alguna manera cambiar un poco la, la página y, y distraerme escribiendo otras cosas, ¿no? Porque también considero que todo necesita un reposo, ¿no? Todo, todo, o sea, porque realmente ese, ese libro de viajes que tengo ahora mismo entre manos, cuando acabé de escribir esas 300 hojas que te digo, lo que tenía es un montón de barro, ¿no? Yeah. Tenía cier cierta forma antropomorfa, vamos a decir, <risa> pero al fin y al final, el cabo es un, es un montón de barro. Entonces decidí darme un descanso para después, que ahora ya estoy en ese proceso, empezar a modelar ese, ese montón de barro y acabar de darle una forma humana definitiva. ¿no? Pero creo que, que necesitabas un respiro. Y entonces en ese sentido pues pensé, digo, ah, pues mira, parte de los relatos estos que tengo escritos, pues lo recopilo, ¿no? los recopilo y les doy un lavado de cara y tal. Y voy a intentar escribir un, o sea, publicar un libro de relatos antes de lanzarme al, al gran proyecto un poco literario que tengo ahora mismo entre manos, que es sacar ese libro de viajes un poco más ambicioso, ¿sabes? Pues eso. Sí. Y nada, me puse con, me puse a recopilar relatos, algunos algunos tienen casi 20 años y otros, pues los escribí a lo mejor dos meses o tres antes de, de empezar a buscar editoriales, ¿sabes? O sea que son, son relatos eh, que están muy separados algunos en el tiempo, sin embargo, curiosamente, han acabado empastando de una forma bastante natural yo creo.
0: Sí, 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 ciertamente que sí porque además, eh, bueno Puñetazos realmente sí tiene algo, es que es un libro totalmente ecléctico y dentro del mundo del relato breve eh, hay relatos hasta de dos líneas como relatos de cinco páginas y de una variedad eh, tanto temática como de incluso de estilos narrativos y estilísticos, súper súper diferenciada, ¿no? Eh, eh, ¿De qué nace esta, esta, esta amalgama tan grande de relatos?
1: Pues mira, una vez que ha quedado ya publicado y que lo he repasado tranquilamente y tal, y y que, me, y que me he dado cuenta, o por lo menos yo entiendo que es verdad que tienen cierto, cierto empaste unos con otros, a pesar de estar escritos en etapas de mi vida muy, muy diferentes, lo que me da la sensación es que al final tienen dos vínculos fundamentales uno es el vínculo de la fantasía ¿no? porque son todos relatos que surgen de, de dejar volar mi mente ¿no? y, de, y, y, y buscar pues, historias fantásticas y otro, y otro vínculo que creo que es importante es el vínculo de, de la pasión ¿no? porque son todos relatos muy pasionales eh, y hablo en ellos pues, pues, pues eso de la pasión que, que, genera, que, que genera amor y odio de la pasión que nos, puede, que nos puede llevar en ocasiones a tomar decisiones muy precipitadas de la pasión, incluso de la pasión pues que llegó que llevó a un grupo de primates a bajarse de los árboles, pues para acabar viajando en naves espaciales, ¿no? Como estamos haciendo hoy en día. Entonces esa pasión que mueve a los seres humanos. Pues yo creo que es la que, la que empasta finalmente todas las historias de, de este libro, ¿sabes? Yo lo veo así, lo veo un, un poco así. Eh, luego también puede resultar curioso que sigan empastando, ¿no? Después de tanta diferencia en, entre eso, de casi de 20 años entre unos relatos y otros. Y el otro día hablando con un amigo, nos reíamos porque decía, yo le comentaba, digo, yo creo que siguen empastando porque en realidad no he, no he madurado, ¿sabes?
0: <risa> bueno.
1: Escribí los relatos hace 20 años y los que he escrito ahora es porque no he acabado de a madurar del todo, entonces a lo mejor por eso te tienen cierto empaste temporal también. ¿sabes? O
0: quizá ya es que eras muy maduro ya de un buen principio <risa> bueno,
1: es otra forma de verlo, pero no, no lo tengo muy claro, ¿eh? la verdad. Sí. Pero bueno, sí es, es un poco eso, lo de puñetazos hmm. Y luego, pues, el, el nombre, que me hablabas del, del nombre al, al principio, puñetazos, que sí es verdad que es un poco, un poco impactante, ¿no? Como si un propio nombre indica, digamos. Decidí titularlo así por... Sobre todo por dos cuestiones. Primero, por la, por la metáfora que supone, ¿no? Porque para mí la... El acto creativo, ¿no? El, o el acto de, de, de escribir un libro es, es, es una batalla, ¿no? No deja de ser una batalla en la que, pues, hay momentos en los que escribes un párrafo que, 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 que te, te peleas con él porque es que no hay manera de sacarlo y de, de que te suene musical y de, de que te guste. Y, y, y es como si estuvieras recibiendo puñetazos de ti mismo, ¿no? Y en otros momentos, pues, pues a lo mejor escribes una línea o un párrafo que. que consideras que es correcto y tal y eres tú el que das el puñetazo. ¿no? Realmente la batalla creativa es como la vida misma no deja de ser o sea, un, un, una batalla, ¿no? entonces una, una pequeña guerra de, de puñetazos. Entonces de ahí, de ahí esa doble metáfora y luego también porque, porque había una frase de Jorge Luis Borges que a mí me gusta mucho, vamos eh, no sé dónde la leí, se le atribu atribuía a él por lo menos y Jorge Luis decía decía un buen relato tiene que ser como un puñetazo en el estómago. ¿Sabes? Yeah. Y entonces, inmodestamente, pues esa frase me gustaba mucho y decidí también por eso titular puñetazos esta recopilación de, de relatos, ¿sabes?
0: Pues eh, te comentaba el otro día precisamente por Twitter, te retuitaba un, una reseña que te han hecho des, precisamente desde la editorial Círculo Rojo que, bueno, de hecho he querido remarcar y te voy a remarcar algunos de los puntos porque aparte de como ya te comenté por Twitter eh, lo suscribo todo totalmente, la verdad es que es una crítica muy elogiosa pero que además creo que es muy acertada con lo que es un libro en sí O sea que te voy a leer ahora un, un fragmento y, y comentamos si te parece eh, esta reseña, de hecho, la escribió Oscar Fabrega, con el que me has comentado antes también, que es colaborador de precisamente de Santiago Camacho en Días Extraños, ¿no? Sí, sí, es
1: una carambola curiosa porque, bueno, yo también te conocí a ti a través de, del programa de Santiago Camacho Días Extraños. Me gustaron mucho los creepypastas que haces, ¿no? Que laboras y me pareció buena idea, pues, mandarte mi libro, ¿no? Para que le echaras un vistazo y si te parecía bien poder sacar algún relato de ellos, de los tuyos. Y mira, del mismo modo, pues, pues ha coincidido que he conocido a a Oscar Fábrega, porque ha sido el que ha hecho la reseña de, de mi libro dentro de la editorial de Círculo Rojo, y charlando con él, pues también, bueno, al ver su nombre ya caí en la cuenta de que también era colaborador de Santiago Camacho. Eh, la última vez que ha salido, por ejemplo, ha sido hablando de su último libro, que es Dios ha vuelto. Sí. Y bueno, al fin y al cabo, pues era una forma un poco... Se cerraba uno de los círculos, ¿no? Porque... Yo soy un admirador también de, de Santiago Camacho, del trabajo que hace como, como divulgador y tal, y de sus programas. Y bueno, a través de mi libro, poder conocer a dos personas de las que colaboráis en su programa, pues ha sido una, una cosa curiosa, la verdad. Sí. Estas
0: carambolas del destino tan agradables, ¿no?
1: Sí, sí, eso es muy agradable, sí, la verdad es que sí, muy, me ha gustado mucho,
0: sí. Pues eso, remitiéndonos a la reseña que te hizo Oscar, pues eh, dice: Es una obra para los que conocen la vida, la vida de verdad. La de ahí fuera, no para adictos a coello, instagramers, aspirantes a poetas o adictos a los likes de todo a cien. Puñetazos, la sensacional antología de relatos perpetrada por Oscar Magadán, recientemente publicada por Editorial Círculo Rojo, es una obra difícil, compleja, poliédrica, contundente, ácida, cínica, tremenda y provocadora. Una oda a la violencia verbal y existencial digna del mejor Tarantino, que ya es decir, o del grandísimo Chuck Palahniuk. Maestro del nihilismo posmoderno, una obra tan perturbadora como delirante, tan reflexiva como anarquista, tan irracional como visceral, tan prosa como poesía. Yo, Oscar, la verdad que lo comparto todo lo dicho al 100%, pero ¿te ves reflejado en esas elogiosas comparaciones con genios como Tarantino o, o Palaniuk?
1: Bueno, desde que... no sé dónde lo he escrito también, pero desde que leí la crítica de Oscar, estoy dándole latigazos a mi ego... Y, y no, 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 consigo, no consigo que deje de crecer, de sonreír y de sacarme la lengua.
0: <risas>
1: la verdad es que, hombre, es una crítica muy elogiosa, yo se lo agradezco mucho y, 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 bueno, muy bienvenida, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de hablar yo personalmente, yo supongo que cualquiera, ¿no? Al hablar de, el hablar de tu propia creación, pues es delicado, ¿no? Al fin y al cabo, el, el, cada lector es el que decide si, si le ha gustado o no, ¿no? A ver, personalmente... Eh, no he escrito para, granar, para, para agradar a nadie en concreto, ¿no? Como te decía antes, simplemente he dejado volar la imaginación y lo único es que he intentado no ponerle demas, demasiadas trabas, ¿no? Eh, no me he fijado en si lo que estaba escribiendo era políticamente correcto o no. Desde ese punto de vista, creo que pues pues que lo que ha surgido es una obra pues 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 bastante viva, ¿no? Y bastante con bastante verdad, como se suele decir ahora, ¿no? Porque no no me no me he callado casi nada y, y, y me he volcado lo que llevaba dentro, pues totalmente. ¿no? Habrá gente que le guste más o menos, pero bueno, yo la verdad es que ya te digo no no lo he hecho no lo he hecho para nadie en concreto. Lo, lo, mientras escribía estaba entreteniéndome yo mismo, ¿sabes? Entonces desde ese punto de vista es posible que pueda entretener a, a los demás. Quizás el eh, libro formalmente pues no sea perfecto, ¿no? eso lo tendrían que decir la, la, los puristas, pero yo creo que si destila cierta autenticidad y que sus, sus posibles defectos o incongruencias pues no hacen más que reflejar las, las anomalías de nuestro universo, y quizás la, con, la complejidad de, de, pues de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, eso, yo creo que surge un, un texto pues, que llega bastante porque me ha dicho mucha gente que se identifica con algunos relatos, unos con, me dicen que se identifican unos, otros con otros, pero está llegando de una forma bastante intensa al lector, sí, sí.
0: Lo comprendo perfectamente. Y lo que sí que me hace gracia que también de la reseña de Oscar es que, que dice que no está recomendada para adictos a coello. ¿Lo compartes esto también? Bueno, es
1: que, bueno, yo te, yo te reconocería que leí en su día el, una obra de Coelho, la más famosa que tiene. Fíjate que ahora, ahora mismo se me ha ido totalmente
0: de la cabeza el. El, el alquimista. El, alquimista, sí, el yo, alquimista, Yo en su día también la leí, sí.
1: Leí El alquimista, pues si te digo que hace 30 años, no, no te exagero, no. Y en, y en ese momento de mi vida me vino genial, te lo, te lo digo. Fue un libro que, que me despertó rincones de, de, mi, de, mi, de mi mente que quizás hicieran falta que, que despertasen en ese momento, ¿no? Sí. Pero también te digo que no, desde entonces no he vuelto a leer un libro de, de Pablo Coelho, ¿no? No por nada, sino porque creo que con ese libro me dijo todo lo que me podía transmitir, ¿sabes? No, no, y no he vuelto a leer ninguno. Bueno, en cuanto a, a esa imagen un poco flojilla o suave o un poquito así más románticona, ¿no? O, 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 o que puede transmitir este tipo de autores, sí es cierto que yo tengo una visión de, a lo mejor, de la realidad o del amor, pues no tan romántica, un poco distinta, ¿no? Yo, es bastante más compleja, ¿no? Entonces, pues sí, sí, entiendo que me puedan separar de ese tipo de de instagramers, de poéticos centrados en, en el ensalzamiento del amor y sin ver sus aristas negativas, ¿no? Es, es lógico que Oscar haya percibido eso leyendo mis relatos, sí, sí.
0: Pues eh, algo que también ya he nombrado al principio que me ha sorprendido mucho y muy gratamente de, de tu libro es, eh, pues eso, la gran variedad ya no solo de personajes, sino lo incluso lo más sorprendente de todo, al menos para mí, de estilos narrativos e incluso de, de tipos de vocabulario, ¿no? ¿De qué manera te preparas eh, antes de afrontar la escritura de cualquier nueva historia, no sé, para determinar el tipo de relato que quieres contar, desde qué perspectiva lo vas a hacer, y qué voz o tipo de vocabulario le vas a dar a esa historia?
1: Pues mira, Xavi, eh, realmente, si te soy sincero, no me preparo. O sea, simplemente me surge una idea en la cabeza, eh, me pongo sobre el papel y la, y la, y la, y la vomito encima, ¿no? O sea, he hecho todo, todo, toda esa idea que me ha surgido sobre el papel, además sin tener mucho mucho cuidado inicialmente con eso, con el aspecto formal, ¿no? O de, de, de escritura. La verdad es que no me preparo para nada sí, y además sí. ya te digo que no escribo, no, cuando he escrito no escribo para nadie, o sea, lo hago por un por propia satisfacción personal. También te digo que mi técnica, si es que tengo alguna técnica de escritura, consiste precisamente en eso, ¿no? En, en si me surge una idea, dejarla brotar. Totalmente, que salga encima del papel y sí es cierto que luego hay una, una, una segunda etapa de escritura en la que ese, ese texto que ha surgido en un primer momento, tiene, tengo que ir cincelándolo. O sea, sí, si, sí, yo, sí. yo siempre pongo un poco el ejemplo de la escultura que te decía antes de la, de la montaña de barro. ¿no? Suelto el barro y luego cuando ya tengo la idea principal, si es verdad, pues que vas puliendo, a ver, lo típico, ¿no? que no se repita una palabra excesivamente, que el texto tenga una musicalidad... ¿Qué tal? Pero pero no, 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 no escribo conscientemente pensando en voy a tra intentar transmitir esto, sino que simplemente dejo surgir una idea, ¿sabes? Luego la, la, luego la pulo un poquito. Un poquito, claro. Pero es así, ese es el método un poco
0: de escritura que tengo. Sí, no, pues coincide bastante con lo que comentaba eso. Stephen King en su autobiografía de Mientras escribo, explica también mucho eso, ¿no? De que eh, escribe tal cual le brota sin pensar nada ni en el estilo, ni en la musicalidad, ni en nada, que todo eso ya llegará en la fase de, reescri de posteriores reescrituras, que son, siempre son muchas. Y, y bueno, sí, ¿no? yo también normalmente cuando me he puesto a escribir cualquier tipo de... de cuando he escrito guiones y cuando he escrito también narrativa, pues la verdad que es una manera también de actuar muy... a la que soy proclive también.
1: Sí, sí, bueno, luego también hay que tener una cuestión... Cosa... En, en mente, eh, que, que también que te habrá pasado a ti, supongo que, que yo cuando repaso un texto, vamos, yo ahora cojo el libro de puñetazos y me pongo a leer los relatos y estoy seguro que cambiaría una coma, una palabra, una frase o sea, en cada relato estoy seguro que cambiaría algo, lo que pasa es que también tiene que llegar un momento en el que dices, voy a parar aquí, creo que está más o menos correcto Seguramente que se podría mejorar, pero es que si no si no haces el acto, o sea, si no decides parar en un momento, es que podría seguir escribiendo puñetazos otros 30 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes que ser tu propio crítico también, ser valiente también y decidir, bueno, voy a parar aquí y, y este es el producto final. Entonces, pues bueno, eso también es complicado ¿eh? porque nunca está uno contento, con, por lo menos en mi caso, eh, siempre eres muy detallista, muy puntilloso y siempre, siempre hay algo que, que cambiarías o mejorarías.
0: Pues sí, Oscar. la verdad es que ciertamente comparto mucho de lo que dices y creo que, bueno, con todo esto nuestros oyentes ya se han podido hacer una idea bastante aproximada de quién eres, de cómo escribes y creo que ha llegado el momento, por qué no, de dejar a nuestros oyentes ya con eh, el primero de tus relatos, que ya que considero que como es el que da inicio a esta antología tan ecléctica y variada y que es probablemente de los que mejor merecen el apelativo de puñetazo, pues me gustaría que le dijeras a nuestros oyentes qué van a encontrar en este fantástico primer relato que les vamos a ofrecer, que no es otro que Bostezo de Riesgo. ¿Qué nos cuentas, Oscar, de este relato? Sí, sí.
1: Bostezo de Riesgo decidí ponerlo el primer primero eh, porque este es un relato de los antiguos de los de los que te estoy hablando y lo que pasa es que es un relato que publicaron en su día en una revista de, de literatura que, que se llama la bolsa de pipas que dentro del mundillo del literario pues bueno tiene cierto prestigio y bueno está reconocida y buenos autores han publicado en ella y tal no entonces fue la primera vez que mandé un relato a una revista así un poquito más con, con entidad, ¿no? Y bueno, casi fui yo el primer sorprendido cuando cuando me lo publicaron. Entonces, un poco en homenaje a... A ese primer empujón literario, ¿no? Pues, pues decidí poner puñetazos en, en, en el primer lugar del libro. Y bueno, también porque realmente estamos, es, es, un, es un relato de. Aunque está escrito hace 20 años, sigue siendo un relato de actualidad, ¿no? Porque. Totalmente. Estamos a ver, pues eso, cómo juegan un poco con, con nuestra economía, con nos, cómo, cómo intentan manejar los hilos del planeta unos pocos y los demás un poco nos tenemos que conformar. Y no sé, fue como una pequeña liberación. <risa> decidir escribir ese relato como, como, como una, un pequeño grito de guerra contra ellos, ¿no? Pero bueno, un grito de guerra al fin y al cabo sacado desde el sentido del humor y, y bueno, sin, sin darle mayor importancia tampoco.
0: Pues sí. Pero fue un puñetazo, fue un, fue un puñetazo a esta gente. Seguramente que es muy bien merecido. Abismo FM en tierra de podcasters. Pues ahora sí que sí, os dejamos con este primer relato de nuestro primer autor invitado, Oscar Magadán, con su relato Bostezo de Riesgo. Espero que lo disfrutéis y que nos regales, como siempre, tu presencia en el próximo capítulo de Audiolibros y Relatos. Te esperamos aquí, como siempre. Bostezo de Riesgo, de Óscar Magadán. Tenía lugar una reunión de trabajo paralela a los actos oficiales organizados por el Fondo Monetario Internacional, el FMI. El más granado grupo de banqueros, políticos sin escrúpulos, abogados sin moral y especuladores de la bolsa, se congregaban en un foro secreto con el fin de compartir técnicas modernas destinadas al enriquecimiento personal, veloz y fraudulento. Presente en ese cónclave, el banquero Federico Torres Altas, encasillado en su butaca de piel negra de vacuno, veía pasar la vida llevado por la inercia existencial. Adormecido con el paso de los años, el ambicioso empuje juvenil que le había hecho fantasear con vivir en la Moncloa, discurría en la actualidad sin grandes sobresaltos ni retos en su rutina. Bajo su calva en expansión, brillaban cada vez con menos luz sus inquietudes. Sus ojos reflejaban la mirada pastosa de la resignación. Pese al interés aparente de los temas a tratar, la sesión vespertina de discursos, enrocada entre gruesas argumentaciones y rígidos tecnicismos, estaba resultando especialmente soporífera. Impregnada la gran sala de reuniones del tedio allí reinante, pareció quedar aletargado el edificio, ...su estructura misma en sí. Las paredes se apoyaron perezosas en los contrafuertes... ...los techos se dejaron caer con pesadez sobre las columnas... ...crujieron al apelmazarse las maderas... ...colgaron los cortinones como empapados... ...se volvió el suelo pegajoso de lo flojo. Una extraña neblina iridiscente... ...cálida y ascendente... ...se propagó sinuosa por el interior del hemiciclo. En medio de aquel cuadro mortalmente aburrido... ...el subconsciente de Federico Torres Altas... ...empezó a vagar por espacios sin lógica ninguna... ...recorriendo caminos por donde solo una mente abandonada... ...puede transitar. Federico... ...a falta de otros alicientes... ...se puso a bostezar haciéndolo a conciencia... ...caricaturizando alucinantemente... ...su expresión de eterna diplomacia... ...desencajando sus mandíbulas... ...con la desproporción de lo imaginario. Encantado con la sensación de aislamiento... ...provocada por el temblor de sus facciones... ...el banquero se sintió más feliz... ...y realizado que nunca... ...tan complacido con el placentero estremecimiento que deseó quedarse así para siempre. Consciente aún en ese punto de sus actos, continuó desperezándose abriendo aún más la boca. Su nariz, ojos y frente desaparecieron bajo el empuje de su labio superior. Su barbilla corrió la misma suerte absorbida por el desmesurado crecimiento del bostezo. Donde antes tenía la cara... ...afloró un agujero oscuro y vaporoso... ...bañado por goterones de saliva... ...erizado de dientes y muelas empastadas. El bostezo, que parecía haber cobrado vida propia... ...siguió expandiéndose cuello abajo... ...tragándose progresivamente... ...brazos, tronco, cadera, muslos y rodillas... Después de consumir sus pantorrillas, quedaron solo a la vista sus zapatos castellanos, caros y muy pijos, resistiéndose inútilmente a ser engullidos, mas resultando también desintegrados tras un tira y afloja breve y desigual. Sobre el sillón de Federico, cubriéndolo como una sombra, permaneció el bostezo solitario y levitante, a modo de ente autónomo, acompañado por un sonido... Um, ...lánguido y profundo... ...que acaparó la atención del resto de asistentes. Como no podía ser menos, los conferenciantes reunidos en la estancia... ...quedaron impactados tras presenciar aquel suceso incomprensible... En sus rostros pudieron contemplarse expresiones de sorpresa, incredulidad, asombro, pánico y piedad. Tras unos segundos de incertidumbre, Federico se consumió a sí mismo mientras todos le miraban. Desapareció tras un chasquido corto y seco que le fusionó presumiblemente para siempre con el cosmos. Fueron luego el resto de los que allí estaban congregados quienes, contagiados por la mística experiencia, comenzaron sin remedio a bostezar. A semejanza de una pandemia virulenta, la epidemia de bostezos se expandió con rapidez por el Congreso, haciendo desaparecer a todos los presentes al ir uno tras otro colapsando como pompas de jabón que estallan en el aire. La sala de reuniones quedó al final vacía, embotada tras la pesada digestión. Poco después un eructo colosal hizo temblar el edificio al tiempo que un intenso efluvio de chorizo se propagaba a lo largo y ancho del país.